0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Recherche-Podcast, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und heute bei mir ist Felix Husmann, RND-Reporter in Berlin. Hallo Felix. Hallo Dirk. Felix, du hast uns am Wochenende, hast du für uns die sogenannten Querdenken-Demonstrationen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern in Berlin begleitet. Deshalb mal zum Anfang gleich die Frage, was ist dein Eindruck? Wer hat da genau für was demonstriert und hast du Verständnis für das Anliegen dieser Demonstranten?
0: Puh, das ist eine gute Frage, weil da haben sehr viele sehr unterschiedliche Menschen für ganz unterschiedliche Dinge und auch gegen ganz unterschiedliche Dinge demonstriert, würde ich sagen. Ähm, wie du sagst, offiziell ähm, war es ja eine Demo oder waren es mehrere Demos an dieser Initiative Querdenken, die aus Stuttgart kommt. Und ähm, diese Demos äh, sollten sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung richten. Ähm, vor Ort ging es aber um viel, 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 viel mehr. Also als ich äh, vormittags... Äh, am Brandenburger Tor angekommen bin, standen vor der US-Botschaft zum Beispiel ähm, ein paar hundert Menschen, ähm, die zum Teil mit Reichsflaggen, zum Teil mit US-Fahnen und auch mit, äh, zum Teil mit Trump-Bannern äh, gefordert haben, dass Deutschland einen Friedensvertrag brauche, weil Deutschland immer noch ein besetztes Land sei und ähm, genau da hat man von den USA gefordert, doch endlich einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Ähm, und man hat da, genau, diese sogenannten Reichsbürger gesehen, Anhänger von Verschwörungsideologien, ähm, dazwischen ähm, und daneben äh, Leute, die wie, ich sag mal, sehr unbedarfte Bürger und Bürgerinnen aussahen. Ähm, es waren junge Leute, es waren alte Leute, es waren Menschen, die eher wie bürgerliche, konservative Menschen wirken, ähm, Menschen, die wie alte Hippies äh, eher rüberkamen und dazwischen eigentlich aber an jedem dieser Demonstrationsorte immer wieder auch ähm, erkennbare Rechtsextreme, Reichsbürger. Es waren AfD-Politiker da, es waren ähm, Mitglieder der rechtsextremen, identitären Bewegung da. Ähm, alles in allem also ein fast schon verwirrend ähm, buntes Bild, wenn man ähm, sich mit dieser Szene ähm, nicht äh, näher beschäftigt hat. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr
1: diffuses Bild. Ja, du, du, du beschäftigst dich ja schon äh, beruflich auch seit Jahren ziemlich e intensiv mit der mit rechtsextremen Strömungen und auch mit ähm, Verschwörungsfantasien oder Ideologien und hast da einen einigermaßen erfahrenen Blick. Also ähm, wie, wie ist das für dich? Kannst du dir das erklären? Also scheint, es scheint die Zeit vorbei zu sein, wo ähm, äh, relativ leicht erkennbare NPD-Kader äh, durch die Gegend, durch die Straßen marschieren und sich alle distanzieren, sondern plötzlich sind da, wie du es gesagt hast, Bio-Befürworter und daneben sind Reichsbürger oder Menschen, die denken, dass wir einen Friedensvertrag brauchen mit den USA und Russland. Was ist da das verbindende Element? Wie, wie, wie muss man sich das erklären, deiner Meinung nach? Das verbindende Element für ganz viele dieser Demonstranten, würde
0: ich sagen, ist der Glaube an Verschwörungserzählungen. Und Das ist auch nicht das erste Mal, dass so verschiedene Leute, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zusammen auf der Straße vermuten würde, auf der Straße zusammenkommen. Das hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder, so neu ist das also gar nicht. Es gab 2014 zum Beispiel bundesweit sogenannte Mahnwachen für den Frieden. Da ging es um den Konflikt in der Ukraine und da haben sich Leute zusammengefunden, die in erster Linie, so sagten sie es, für den Frieden demonstrieren wollten. Das war aber ein immer schon eine, gro eine große Mischung aus ähm, Leuten, die an alle möglichen Verschwörungserzählungen glauben, an äh, Leuten, die ihr, ihren Anti-Amerikanismus ähm, äh, nicht mal ansatzweise verstecken. Da haben sich ähm, immer schon eher so friedensbewegte ähm, Menschen, die man vielleicht ursprünglich eher auf der politischen Linken verorten würde, mit ähm, klassischen Rechtsextremen zusammengefunden. Und es gab es ähm, auch bei Demonstrationen ähm, zum Beispiel ähm, gegen, gegen die Impfpflicht. Es gab letztes Jahr im September eine größere Demonstration in Berlin von Impfgegnern, wo das Bild auf den ersten Blick ein sehr ähnliches war wie jetzt am vergangenen Wochenende, wo auch eher äh, bunt aussehende junge und alte Menschen mit äh, bunten Luftballons äh, durch die Straßen Berlins gezogen sind, äh, dazwischen aber auch Reichsbürger, Rechtsextreme und Holocaustleugner, äh, vereint durch die Ablehnung äh, bundespolitischer Maßnahmen, in diesem Fall die Impfpflicht, jetzt sind es die Corona-Schutzmaßnahmen und vereint aber ganz häufig, wie gesagt, eben auch durch Verschwörungserzählungen, durch Verschwörungsideologie und ich habe das Gefühl, das wurde jetzt durch die Corona-Pandemie deutlich bestärkt, da ist ganz viel zusammengewachsen nochmal mehr, aber ein komplett neues Phänomen ist das, ist das auch
1: nicht. Das heißt, da geht es auch um äh, um den Kampf von von Wahrheiten oder von äh, Ansichten, die dann zu Wahrheiten werden sollen. Ähm, da sieht man auch immer wieder, dass die Presse da zu, äh, vom Beobachter schnell zum Feindbild wird. Ähm, äh, du warst ja jetzt auch das ganze Wochenende da und hast auch Kontakt mit Demonstranten gehabt. Ähm, ich glaube auch nicht nur guten Kontakt, äh, sowohl bei Twitter konnte man das sehen, äh, wie, wie da die Reaktionen auch auf dich waren ähm, und ich glaube auch äh, persönlich hast du einiges erlebt. Wie, wie nimmst du das wahr und äh, äh, hängt das genau mit dieser, mit dieser mit diesem verbindenden Element der Verschwörungsfantasien Zusammen.
0: Ja, Anfeindungen gegen äh, Journalisten gehören bei all diesen Demos in den letzten Jahren leider ähm, zum Alltagsgeschehen dazu. Ähm, ich wurde jetzt selber am Samstag gar nicht so oft angepöbelt, ähm, habe keine körperlichen Angriffe selbst erlebt, anderen Kolleginnen und Kollegen ging das äh, leider anders. Was ähm, bei diesen äh, Corona-Demos ähm, dann immer mal passiert sind, äh, zum Beispiel Anfeindungen, weil man mit Mund-Nasenschutz äh, in der Menge steht und dann angepöbelt wird, warum man doch, äh, warum man denn äh, eine Maske trägt und warum man diesen Maulkorb. Also du hast eine würde. Maske getragen. G genau, ne? genau. Ich habe mich ja ähm, dann auch immer wieder zwischen diesen ganzen Demonstranten, die eben alle keine Maske trugen und keinen Abstand hielten, bewegt. Und das mache ich natürlich nicht, ohne selber eine Maske zu tragen. Aber eben genau mit dieser Maske fällt man dann. Äh, schnell auf und ähm, wird auch äh, schnell ange, angestarrt und äh, mitunter eben auch ange, angepöbelt und es gab durchaus jetzt auch am Wochenende Situationen zum Beispiel ähm, am Vormittag auf dem Pariser Platz vor äh, dem Brandenburger Tor, wo ich mich so unsicher gefühlt habe, dass ich mich an den Rand des Platzes ähm, verzogen habe, nachdem die Polizei vom Platz selber abgezogen ist und auf dem Platz ähm, mitunter sehr aggressive Menschen waren, darunter auch ähm, organisierte ähm, Neonazis, ähm, Menschen, die ich durch äh, meine Berichterstattung auch kenne und die mich zum Teil auch äh, kennen und ähm, aus deren Kreisen ich in den vergangenen Jahren auch schon Bedrohungen erlebt habe. Und da war dann für mich die Frage, okay, ohne Maske könnte ich hier jetzt vielleicht undercover weiter rumstehen. Aber ich will ja nicht ohne Maske im Gedränge stehen. Das heißt, die einzige Option für mich war, mich ebenfalls an den Rand des Platzes zurückzuziehen. Und da war in diesem Moment eben keine wirklich freie Berichterstattung mehr möglich. Und solche Situationen gibt es bei solchen Demos leider immer wieder mal.
1: Wie gehst du damit um? Du sagst, ähm, dich, er dich erkennen auch äh, manche aus der äh, rechtsextremen Szene, ähm, hast du da manchmal angst auch im alltag wenn du nicht gerade auf einer demo bist wie 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 gehst du mit so so einer art von äh, anfeindung um seit jahren
0: im alltag habe ich jetzt keine angst oder so aber man macht sich natürlich gedanken also man äh, trifft gewisse sicherheitsvorkehrungen ähm, äh Gerade auch bei solchen Demonstrationen, bei der An- und Abreise, ähm, wenn es äh, gerade wenn solche Demos nicht in Berlin-Mitte sind, wo ich äh, ganz einfach äh, hinkomme, sondern zum Beispiel in kleineren Orten, in Städten in äh, Ostdeutschland ähm, äh, zum Beispiel, äh, wo man sich dann überlegt, okay, ich sitze dann vielleicht auch mit Rechtsextremen im Zug zur Demo oder von der Demo, ähm, aber auch äh, im... Klar, auch im, auch im Alltag beschäftigt einen das natürlich, wenn man ähm, be bedrohende Nachrichten bekommt, wenn man äh, Hasskommentare bekommt ähm, und man macht sich Gedanken darüber, okay, wie wie sicher bin ich und ähm, wie sorge ich dafür, dass äh, nicht irgendwann Rechtsextreme vor meiner Haustür stehen. Ähm, das ist schon was, was, äh, was einen natürlich dann beschäftigt. Ähm, auf solchen Demos selber ist die Gefahr natürlich am, am unmittelbarsten, also die Gefahr, übergriffen ausgesetzt zu werden oder zum Teil auch einfach ins Gerangel zu kommen. Also jetzt am Samstag ähm, standen irgendwann äh, bis zu 3000 laut Polizeiangaben äh, Reichsbürger und Rechtsextreme vor der russischen Botschaft unweit des Brandenburger Tors und die die Stimmung war total aggressiv und als die Polizei versuchte, das zu räumen, flogen dann irgendwann auch Flaschen erstmal in Richtung der Polizei, aber direkt hinter der Polizei stehen dann Journalisten. Und da bin ich dann erstmal schnell ein paar Meter gerannt, um aus der Schusslinie zu kommen und äh, habe meinen Helm aus dem Rucksack geholt, den ich bei solchen Demonstrationen dabei habe, ähm, habe mir dann meinen Helm aufgesetzt und konnte wieder ein Stückchen weiter vorgehen. Aber genau solche Schutzmaßnahmen muss man eben, wenn man von solchen Demonstrationen berichtet, mittlerweile leider Treffen.
1: Ja, das ist äh, natürlich eigentlich ungewöhnlich, weil man denkt, Demonstrationen sind ja nun keine per se keine gefährlichen Sachen oder sollten sie nicht sein, aber ähm, in diesen Szenen offenbar schon. Ähm, wie, nun, nun ist es aber ja keine rein, also wenn man sich die Bilder anschaut, keine reine rechtsradikalen demo gewesen du hast es schon erwähnt die ganzen verschiedenen äh, verschiedenen aussehenden menschen die da äh, zusammenkommt auch mit zum teil höchst unterschiedlichen anliegen ähm, und doch hat man das gefühl die presse oder die medien sind da in, äh, in weiten teilen nicht gerne gesehen ähm, meinst du das ist ein stück weit salonfähig geworden dass man äh, in, in solchen Kreisen härter und auch, auch robuster gegen, gegen Pressevertreter vorgeht oder ist das ist das sind das immer dieselben aus der rechtsextremen äh, Ecke wo man das eben schon als Berichterstatter lange kennt nein
0: da hat sich auf jeden Fall was verändert in den letzten Jahren ähm, es sind eben nicht mehr nur die klassischen Neonazis sag ich mal die erkennbaren rechtsextremen die ähm, äh, den der der Hass vielleicht schon ins Gesicht geschrieben steht wie man es klischeehaft vorstellen mag sondern es sind zum Teil ähm, erstaunlich anders aussehende Leute, die einen dann anpöbeln. Ähm, ich kann vielleicht eine kleine Szene vom Samstag beschreiben. Ich stand vorm Brandenburger Tor und die Polizei hatte das Tor abgesperrt und ähm, Leute wollten da durch in verschiedene Richtungen. Ähm, es kam dann zu immer mehr Gedränge und Gedrücke und die Stimmung äh, kochte langsam etwas weiter hoch. Und ein paar Meter neben mir stand ein Kamerateam des ZDF, das immer wieder dann äh, leicht angegangen wurde, ähm, bepöbelt wurde. Und ähm, neben mir, ähm, zwischen mir und diesem Kamerateam des ZDF stand ein äh, junges Pärchen, ähm, die zumindest nicht so aussahen, wie man sich äh, klassische deutsche Rechtsextreme ähm, vorstellte. Ähm, sie sprach mit äh, einem Akzent zumindest, ähm, sah wie eine ganz normale junge ähm, äh, Bürgerin äh, mit Migrationsgeschichte äh, äh, aus und pöbelte dann aber lautstark das ZDF-Team an und ähm, äh, schrieb immer wieder Lügenpresse, Lügenpresse. Und bei einer anderen Demonstration vor dem Reichstagsgebäude, ähm, einer dieser Kundgebungen, zu denen der vegane Kochbuchautor und Verschwörungsideologe Attila Hildmann aufgerufen hatte, ähm, habe ich Situationen erlebt, wo eine junge schwarze Frau mit Dreadlocks lautstark auf äh, Kamerateams eingestellt ähm, äh, geschrien hat und eben auch mit diesem äh, Schlagwort Lügenpresse, das man eigentlich in den letzten Jahren vor allem von Pegida-Demos kannte. Also da hat sich auf jeden Fall ähm, was getan und diese Aggressionen gegen Journalisten ähm, werden mehr, würde ich sagen, und kommen von anderen Leuten und ich glaube auch da hat es ganz viel mit Verschwörungserzählungen zu tun und mit diesem Glauben, die Journalisten und die Politiker und die Mächtigen, die stecken alle unter einer Decke
1: und die belügen uns. Also du meinst nicht, dass vielleicht nur äh, Rechte ihre Kleidungscodes verändert haben oder einfach anders aussehen heute als vielleicht noch vor ein paar Jahren, sondern das sind wirklich andere gesellschaftliche äh, Gruppen, die da involviert sind in diese, in diese Proteste und damit eben auch in, die, ähm, in den Kampf gegen Eliten und irgendwie auch gegen Journalisten.
0: Ich würde sagen, es ist beides. Also zum einen, ähm, klar, erkennt man auch Rechtsextreme und auch zum Teil Hardcore-Neonazis nicht mehr einfach so im Kleidungsstil. Aber das ist ja auch schon seit 10, 15, 20 Jahren ähm, immer mehr der Fall. Ähm, aber ganz viele Leute, die jetzt auf diesen Demonstrationen sind, ähm, gehören schon auch einem anderen politischen Spektrum an, würde ich sagen. Oder würden sich zumindest selber nicht als Rechte äh, und schon gar nicht als rechtsextrem bezeichnen. Äh, Bezeichnen oder ähm, einordnen. Ganz viele Leute davon ähm, waren auch vermutlich noch nie auf einer klassischen rechtsextremen Demo, ähm, teilen aber ganz viel an Gedankengut mit äh, verschiedenen rechtsextremen Strömungen. Mhm.
1: Hast du denn äh, hast, hast du da was mitbekommen, dass, dass ich vielleicht, dass es vielleicht auch Situationen gab, wo äh, jemand aus, äh, aus Stuttgart angereist war und äh, äh, sich plötzlich gewundert hat, mit wem er da zusammen auf der Straße steht und äh, spätestens wenn die äh, schwarz-weiß-rote Flagge neben ihm weht, ob er dann nicht äh, dann könnte man sich ja auch fragen, ob das vielleicht noch seine Veranstaltung ist oder äh, hast du da so einen Zweifel, gab es diesen Zweifel dann nicht bei denen, die da waren?
0: Das kann ich im Detail so, so nicht sagen, was die einzelnen eher bürgerlich wirkenden Demo-Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich dann vielleicht gedacht haben. Aber was ich gesehen habe, war zum Beispiel immer wieder auch ein Einwirken, wenn die Stimmung hochkochte, dass dann manche Demonstrationsteilnehmer sehr aggressiv waren, andere dann versucht haben, die zu beruhigen und dazu aufgerufen haben, friedlich zu bleiben. Das gab es schon. Ich habe auf vor allem eine traute Einheit äh, wahrgenommen, eben von Leuten mit, sagen wir, Friedensfahnen, Regenbogenfahnen und Leuten mit Reichsfahnen, die zum Teil nur wenige Meter nebeneinander liefen und von Abgrenzung, ähm, von Distanzierung habe ich da nichts mitbekommen. Mhm.
1: Wie, wie erklärst du dir das? Was, was könnte das sein? Also du sagst natürlich, die haben alle vielleicht ein Grundgefühl, dass äh, hier äh, dass ihnen was verschwiegen wird oder dass äh, die, die die Wahrheit ganz woanders liegt, als, äh, als, als sie so offen diskutiert wird ähm, und dann sich in Verschwörungserzählungen äh, äh, hineinsteigern vielleicht. Aber äh, ist das dann reicht das, um sozusagen politische Auffassungen einfach äh, hintanzustellen? Frage ich mich.
0: Ja, ich glaube, manchen Leuten reicht das tatsächlich. Ich glaube, einige werden auch darunter sein, die sagen, Na naja, wir sind ja ein freies Land oder wollen zumindest ein freies Land sein und wir haben hier Meinungsfreiheit und ich würde mich nicht mit einer Reichsfahne hier hinstellen, aber wenn das andere Leute machen, dann sollen die das machen, weil das ist ja deren freie Meinungsäußerung. Das gibt es sicherlich. Ähm, es äh, gibt Leute, die das als ein Randphänomen ähm, dann abtun und sagen, ja, naja, ein paar Spinner gibt's immer, aber was sollen wir denn dagegen machen? Ähm, und dann es auch ganz viele Leute, glaube ich, denen das einfach nicht so wichtig ist, sich von denen irgendwie zu distanzieren, die vielleicht auch, wenn man es den Leuten nicht ansieht, einige Übereinstimmungen mit eben diesen Reichsfahrenträgern haben, mit diesen Reichsbürgern haben und diesen rechten Ideologen. Ähm, und wo die vermutete inhaltliche Distanz am Ende gar nicht so groß ist.
1: Nun haben wir ähm, in den letzten Stunden viel über den Sturm auf den Reichstag äh, gesprochen und diskutiert und gelesen. Ähm, ich weiß nicht, hast du, warst du selber dabei? Hast du das sehen können? Oder du hast es sicherlich zumindest äh, im Nachhinein in den Aufnahmen sehen können. Wie schätzt du das ein? Äh, war das ein Sturm auf den Reichstag?
0: Also ich war zu dem Zeitpunkt selber nicht mehr äh, auf der Straße unterwegs, sondern saß schon in meinem Büro und war am Schreiben, aber habe das natürlich mitbekommen und dann relativ schnell auch äh, im, in einem Livestream ähm, von einer rechtsextremen YouTuberin in dem Fall dann auch mitverfolgt. Und es war natürlich eher ein Windchen, ein, 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 vielleicht ein Stürmchen, kein erfolgreicher Stur Sturm auf den Reichstag im diese paar hundert Leute haben es bis auf die Treppe geschafft und nicht in den Plenarsaal. Und sie wurden ziemlich schnell wieder verdrängt. Das heißt, vom Sturm auf den Reichstag sollte man sicherlich höchstens in sehr sichtbaren, deutlichen Anführungszeichen sprechen. Auch wenn die Leute, die auf den Treppen standen, gerne sicherlich gerne von sich behaupten würden, sie hätten den Reichstag gestürmt. Es war aber, finde ich, schon ein... Eine krasse Eskalation und es war genau das eigentlich, was rechtsextreme Kreise in den vergangenen Wochen gerade in Telegram-Chatgruppen und anderswo in den sozialen Medien immer wieder angekündigt hatten. Sie hatten angekündigt, wir wollen den Reichstag stürmen, wir wollen... Die da oben angreifen, wir wollen äh, das Parlament besetzen, wir wollen die Regierung absetzen. Soweit haben sie es natürlich nicht geschafft. Ähm, die parlamentarische Demokratie gerät dadurch nicht aus den Fugen. Aber es ist, finde ich, schon sehr verwunderlich, wie weit, nämlich bis direkt vor den Eingang des Parlaments, ähm, diese Leute es trotz der Ankündigung schaffen konnten. Und das fand ich schon
1: krass. Siehst du da Versäumnisse bei der Polizei? Also wenn du sagst, das ist äh, schon seit Wochen eigentlich angekündigt und äh, im Prinzip in, in diesen Gruppen und Kreisen genau der Plan. Und dann sieht man da diese äh, drei äh, Polizisten mit ihren Schlagstöcken, die versuchen zumindest den Eingang da freizuhalten von Demonstranten. Äh, hätte man ja vielleicht auch ein paar mehr hinstellen können, oder?
0: Ja, schon. Also die... Ein Polizeisprecher sagte hinterher sinngemäß, ähm, na, es kann eben nicht immer jeder einzelne Abschnitt ähm, beschützt sein, da wurden dann Kräfte verlegt und dann äh, war der Teil eben gerade nicht so sehr geschützt und dann haben die es da durchgeschafft. Ähm, ich finde, das wäre eine, ähm, eine hinreichende Erklärung, wenn jetzt irgendein Gebäude ähm, betroffen gewesen wäre, wenn Demonstranten einen Supermarkt in einem Vorort gestürmt hätten. So. Aber es geht hier um das Parlament, es geht um den Reichstag und es gab Ankündigungen noch und nöcher. Und es war den ganzen Tag über klar, es gibt äh, eine mehrere tausend Personen umfassende, sehr aggressive Me Menschenmenge. Aus Rechtsextremen, aus Reichsbürgern, die genau das vorhaben. Und dass man das dann nicht schafft, ähm, zu verhindern, ähm, dass es zu solchen Szenen kommt, wo, ähm, ja, wo Reichsfahnen äh, direkt äh, unter äh, dem Schriftzug dem deutschen Volke äh, geschwungen werden und äh, Nazi-Parolen skandiert werden und äh, Rechtsextreme sogar die Polizei auf den Stufen noch mit Pfefferspray angreifen, das finde ich schon sehr bitter. Mhm
1: da geht's ja auch vielleicht geht's ja auch nicht nur um darum wirklich den Reichstag da einzudringen, sondern vor allen Dingen auch um die Bilder, die da entstehen, eben wie du das sagst mit den mit den Reichsflaggen vor vor dem Schriftzug dem deutschen Volke und also da hätte man vielleicht auch einfach um diese Bilder zu verhindern schon am Staat Ja, ja
0: sicher. Wie, wie, wie gesagt, die parlamentarische Demokratie in Deutschland ähm, ficht das nicht an. Ähm, und diese ähm, paar hundert Leute, die dann ähm, da direkt vor dem äh, Reichstag standen, die sind an und für sich genommen keine, äh, vielleicht keine große, äh, große Gefahr für unser politisches System oder so. Das ist, das ist ja klar. Und ähm, das muss man auch klarstellen, um diesen Menschen eben. Äh, nicht äh, den Erfolg zu gönnen, ähm, sich so groß zu fühlen. Aber trotzdem, diese Bilder, die werden äh, noch länger in äh, rechtsextremen Kreisen rumgereicht werden und die werden zu einem Erfolgserlebnis führen, ähm, genauso wie ähm, andere große rechtsextreme Demonstrationen, wie zum Beispiel in Chemnitz 2018 auch für äh, Erfolgserlebnisse ähm, für,
1: für Rechtsextreme ähm,
0: gesorgt haben und Rechtsextreme bestärken.
1: Da ging es um den äh, Nazi-Aufmarsch nach, nach diesem Todesfall mit äh, nach einem Schützenfest. Ähm, genau, da warst du auch, glaube ich, vor Ort und kannst äh, hast da auch ähm, berichtet damals schon. G
0: genau, es äh, ging äh, damals ähm, damals äh, war der Auslöser der Proteste ähm, war ein, äh, ein Todesfall wo ähm, wo, wo Flüchtlinge ähm, einen äh, Deutschkubaner Deutsch in äh, Chemnitz ähm, tödlich verletzt haben mit einem Messer ähm, und danach gab es Proteste und Ausschreitungen ähm, und auch da ähm, haben schon ganz viele Leute, die auf der Straße waren, gesagt, ich bin kein Rechtsextremer. Und dass diese Proteste hier jetzt als äh, rechtsextrem verunglimpft äh, werden, das, äh, das ist falsch. Ähm, und ja, sicherlich, damals waren auch schon Leute auf der Straße, die keine klassischen Rechtsextremen waren, die aber keinerlei Probleme offenkundig damit hatten, mit gewaltbreiten und auch gewalttätigen Neonazis äh, zusammen zu marschieren. Und eben dieser Schulterschluss ähm, auch ähm, von der AfD mit gewaltbereiten Rechtsextremen damals hat für sehr viel Jubel und für sehr viel Bestärkung auch in dieser Szene ähm, gesorgt und wir äh, ähm, sollten uns da vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen, auch Stefan Ernst, der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war damals auf einer dieser Demos und ähm, hat ähm, sehr viel inhaltliche Bestärkung, wie er äh, auch selber sagte, daraus hm. mitgenommen.
1: Nun gibt es insgesamt zwei, zwei Blickweisen auf dieses ganze Phänomen. Das eine ist genau das, was du gerade sagst. Da gibt es offenbar immer mehr Tendenzen, auch äh, aus nicht organisiert äh, rechtsradikalen Kreisen, äh, sich an solchen äh, Demonstrationen zu beteiligen und sie zu unterstützen und äh, damit auch das Gesamtbild einer solchen Demonstration zu wandeln und es in Anführungsstrichen normaler erscheinen zu lassen, äh, da mitzulaufen, was vielleicht wieder andere Leute ein ...lädt da doch auch mitzulaufen, weil die äh, Hürden oder die, ähm, die, die gefühlsmäßigen Schranken vielleicht nicht mehr so hoch sind. Ähm, die anderen sagen, nun bleibt mal locker, das waren jetzt vielleicht 40.000 Leute die Größenordnung ist zu 80 Millionen Deutschen verschwindend gering und nur weil die sich alle mal aufraffen könnten, müssen wir jetzt nicht so tun, als ob die morgen ähm, äh, die Regierung übernehmen. Was, äh, was ist deine Lesart? Ist das gefährlich oder übertreiben wir da auch als Journalisten, weil wir es so interessant finden und die Bilder vielleicht so stark sind und so viel darüber geredet wird, äh, dass, wir den, dass wir das erst groß machen, was eigentlich gar nicht groß ist? Oder ist es tatsächlich eine Tendenz, die gefährlich ist?
0: Ich sehe auf jeden Fall Gefahren, aber wir müssen uns ähm, dann auch fragen, ähm, was für Gefahren sind das? Also ähm, es geht jetzt nicht darum, dass der, dass die Gefahr ist, dass ein paar hundert ähm, Rechtsextreme ähm, die Pforten des Reichstagsgebäudes ähm, äh, öffnen und ähm, das Parlament absetzen und ähm, dann leben wir in äh, einer Diktatur der Reichsbürger, die jetzt den Bundestag gestürmt haben. Das ist natürlich nicht ähm, das ist ja Quatsch. Aber wenn wir uns angucken, wie viele verschiedene Menschen da auf die Straße gehen und wie viele davon unter anderem auch durch Verschwörungserzählungen und durch Verschwörungsideologie geeint sind und wenn wir uns dann angucken, wie viele Menschen in der deutschen Bevölkerung an Verschwörungserzählungen glauben, dann sehen wir, okay, das ist in weiten Teilen tatsächlich, zumindest anknüpfungsfähig für Mehrheiten. Mhm. Um, wenn man sich anguckt, um, fast ein Drittel der Deutschen glaubt, äh, Studien zufolge, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten äh, anderer Mächte sind. Um, 45 Prozent der Bevölkerung etwa glauben, dass große, das geheime Inform äh, Organisationen großen Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Um, und das sind alles um, Einstellungen, die ähm, einem auch auf diesen Demos begegnen und gerade, dass solche, solche, ähm, solche verschwörungsideologischen Einstellungen ähm, mehrheitsfähig sind zum Teil, ähm, das sollte uns schon Angst
1: machen. Mhm. Also siehst du da, also ich muss jetzt gerade an, an die USA denken, wo man ja auch äh, große Verschwörungstheorieentwicklungen hat, die dann noch auch äh, von dem Präsidenten sogar noch befördert werden. Meinst du da da liegt das eigentliche Potenzial auch von äh, von Rechts, Rechtspolitik, dass man dass, dass sie da noch für mehr Verwirrung im Kopf sorgen könnten? Oder?
0: Ja, absolut. Weil dieser Glaube an Verschwörungsideologien und an Verschwörungserzählungen ähm, greift auch ähm, unser politisches System an. Also wenn ähm, wenn die Leute glauben, nicht die Politiker würden Entscheidungen treffen, sondern geheime Mächte, ähm, was ist denn dann der nächste Schritt? So, ne? Und ähm, es gibt auch Untersuchungen, die ähm, zeigen, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, eher zu politischer Gewalt neigen. Ähm, mhm. Weil Men die
1: Legitimität von Politik und überhaupt vom politischen System natürlich in Frage genau, gestellt wird, wenn man eh nichts glaubt.
0: Genau, wenn man äh, wenn man sich jetzt sicher ist, ähm, okay, die stecken eh alle unter einer Decke und ähm, äh, dann auch noch vielleicht noch so absurde ähm, Verschwörungserzählungen glaubt, ähm, dass die politischen Eliten ähm, sich zusammengetan haben, um Kinder zu entführen ähm, und ähm, niemand ähm, im Staat ähm, etwas dagegen tut. Ähm, was ist denn dann? Ähm, was ist denn dann der Handlungsansatz? Das ist dann ja nicht, ich rufe die Polizei oder ich gehe wählen, sondern ähm, ich will was dagegen tun und ähm, bin da vielleicht auf mich allein gestellt und ähm, da greifen Leute mitunter auch eher zu Gewalttaten. Das ist eine Gefahr, aber eine andere Gefahr ist auch, ähm, dass man mit ganz vielen dieser Menschen, die an solche Verschwungserzählungen glauben, nur noch schwer diskutieren kann, ähm, weil wer glaubt, dass wir als Journalisten mit den Politikern und den Wirtschaftseliten ähm, alle unter einer Decke stecken und alles, was wir sagen, eh gelogen und diktiert ist, ähm, den können wir nur noch schwerlich erreichen. Und ich glaube, das ist ziemlich fatal für ein demokratisches System.
1: Hm. Genau, wenn die wenn die Gesprächsgrundlage immer dünner wird, dann ähm, und auch die die Art der Informationsgewinnung dann vielleicht also die Quellen nicht mehr gleich äh, vertrauensvoll erscheinen, dann wird es vielleicht schwierig. Was ist deshalb, äh, Felix, zum Schluss äh, vielleicht deine deine Erkenntnis oder sagen wir dein Dein Rat an, an uns alle, wie können wir, also hilft Aufklärung oder erreicht man diese Menschen gar nicht mehr? Wie kann man dem entgegenwirken, diesen Tendenzen, dass äh, die Wahrheit so relativ wird?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass Aufklärung hilft, ähm, auch wenn man viele Menschen, die wirklich fest an Verschwörungserzählungen glauben, ähm, sicherlich nicht mehr äh, mit Artikeln äh, erreicht, äh, die wir schreiben, erreicht man doch andere Menschen. Menschen, die mit solchen Verschwörungserzählungen zumindest schon mal in Kontakt gekommen sind und äh, sich Fragen stellen und nicht wissen, was sie davon halten sollen und was sie damit anfangen sollen. Ähm, die stillen Mitleser in vielen ähm, sehr aufgeregten Kommentarspalten solche Menschen kann man schon erreichen und ich glaube, das sollten wir uns auch weiterhin zum Ziel setzen und das ist ganz wichtig, was außerdem meines Erachtens wichtig ist, ist dieses, dieses Problem, diese Gefahr erstmal zu erkennen und ernst zu nehmen und nicht einfach nur von Spinnern, von Covidioten oder so zu, zu schreiben, sondern uns anzugucken, okay, was sind das für Leute? Was sagen Sie? Was glauben Sie? Und warum ist das äh, gefährlich?
1: Ja, Felix, da, vielen Dank. Das äh, ist, sind alles, ähm, glaube ich, sehr interessante Erkenntnisse gewesen, die du uns hier von dem Wochenende und von deiner lang, äh, langjährigen Arbeit in äh, Rechten und in Verschwörungserzählungskreisen äh, berichten konntest. Ähm, das war die vierte Ausgabe unseres Recherche-Podcasts »Unsere Story« vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin, tschüss.